0: Voordat we beginnen. Je luistert deze podcast omdat je als jonge ondernemer aan het ondernemen bent... of omdat je wilt ontdekken of de ondernemerschap iets voor je is. Ben je student en wil je dit ontdekken of je onderneming laten groeien? Kijk dan eens naar de minor ondernemerschap aan de Hogeschool Utrecht. Daar krijg je de volledige vrijheid om in een half jaar... jezelf en je onderneming te ontwikkelen. Ga naar de website www.husite.nl slash minors ondernemerschap voor meer informatie. Zie ook de link in de show notes. Veel plezier met deze aflevering. Tof dat je luistert naar De Job. De podcast voor, door en over jonge talentvolle ondernemers. Iedere aflevering spreken we een kwartiertje met een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar ze tegenaan lopen. Is het bijvoorbeeld wel eens een goed idee om met vrienden te ondernemen? Je productie uit te besteden in een ver land of je boekhouding zelf te doen? Of om direct starten met een investeerder? Dat soort vragen. Verwacht geen diggers meer de succesverhalen, want wij zoeken de eerlijke en echte verhalen. En in deze aflevering het dilemma: ondernemen met vrienden. Ja, vorige keer is het ook al even langsgekomen, maar we zitten bij uh, Stardock Rotterdam met Max Koningen van Stardok.
1: Max, Stardok, vertel. Ja, wij zijn een coworking space uh, met vijf vestigingen, vier in Amsterdam, eentje in Rotterdam. Allemaal in het centrum. Uh, En wat doen wij? Wij verhuren uh, werkplekken uh, vanaf één of twee keer in de maand uh, tot kantoren, tot zelfs uh, twaalf personen. Uh, En eigenlijk alles daartussenin hebben wij verschillende mogelijkheden voor.
0: Dus de superlaagdrempelig, dus als ik uh, stel ik ben nog niet eens begonnen, ik zit nog een beetje in de ontwikkeling van een idee, dan kan ik hier dus ook al laagdrempelig terecht?
1: Ja, dan heb je hier een plek om naartoe te gaan sowieso en ook een plek om andere ondernemers te leren kennen. Uh, en elkaar te inspireren.
0: Oké, okay, super tof. Ook Oudpand, uh, Merk. Ik, hè? We zitten hier nu in Rotterdam. Uh, mooie locatie, Oudpand. Hey, wat is nou het verschil uh, ten opzichte van uh, een andere coworking space... hier in Rotterdam of in Amsterdam?
1: Nou, echt die community. Uh, dat zegt iedereen. Ja. Uh, maar bij ons is die echt gericht op die kleinere bedrijven. Uh, je komt hier alleen maar jonge, groeiende bedrijven. Nou, het gaat niet altijd goed, maar over het algemeen... jonge, groeiende bedrijven tegen ja. uh, de locaties... Ja, en gewoon die prachtige panden. Dus echt een plek om naartoe te gaan.
0: Super tof. En dankjewel uh, dat
2: we hier mogen zijn vandaag.
1: Dank
2: Ja, Hans ja, ondernemend Vrienden, daar is hij weer. <laughs> ja. Nou ja, dat heb ik dus ook gedaan. Uh, en de, we, deze podcast maken wij natuurlijk ook uh, zijnde ook vrienden. Um, maar heel, heel lang geleden, dertien jaar geleden, heb ik dat ook gedaan. Ik vind het um, uh, een, ook echt, echt een dilemma. Ja. Uh, want toen de tijd merkte uh, wij dat uh, we alleen maar over business konden praten... en dat het onze vriendschap echt aantaste. Precies. Uh, ook wel omdat de dingen in de weg gingen staan. Uh, hoe we naar elkaar keken, waar, wie wat inbracht... Um, dus ik vind dat wel echt een, uh, een risicootje. Er waren ook goede
0: vrienden hè, die, die je veel zag... met wie ook op vakantie
2: ging en door de week ja. uh, veel tijd doorbracht. Ja, ja en het is nu wel anders. Nu zit je ook wel zit je in een andere levensfase, dus is het ook anders. Ja, um, en ben je misschien ook wat volwassener, wat wijzer. Dat zou ook nog kunnen. Precies. Hey, inderdaad,
0: herkenbaar. Het is echt een dilemma. Daarom hebben we nu ook al voor de tweede keer in deze podcast... komt hij uh, uh, voorbij. Hey, laten we gaan luisteren naar uh, Laurens... Um, in deze live, uh, live opname. Laurens, welkom.
3: Ja, dankjewel.
0: Op jouw uh, eigen plek dit keer. Zeker. Bij uh, Startup Rotterdam. Um, het eerste advies, vertel.
3: Ja, met het eerste advies uh, proberen wij uh, een steentje bij te dragen aan ondernemers en start-ups en ondernemingen. In de eerste plaats door onze fiscale dienstverlening... Wij werken met maandpakketten waarin we gedurende het hele jaar alle fiscale en boekhoudkundige dingen doen voor de ondernemers. In de tweede plaats proberen wij most trusted advisor te zijn. Dat betekent dat wij hopen dat als onze klanten met een probleem zitten, een zakelijk probleem, ons opbellen. Misschien is het niet fiscaal gerelateerd, maar meer legal of subsidie, zodat wij ze kunnen geleiden naar de juiste uh, persoon. Door middel van onze partners.
0: Hey, en voordat je, voordat je verder gaat, klinkt allemaal super interessant. Uh, fiscale dienstverlening. Leg het gewoon even uit in uh, kindertaal, zou ik zeggen.
3: Ja, fiscale dienstverlening en boekhouden. Dus boekhouden is link voor de hand liggend. Fiscale ja. dienstverlening is uh, doen van alle aangiftes. En uh, nou, fiscale structuren, adviezen over hoe je de belastingssituatie uh, goed kan uh, uh, ja, maken voor de ondernemer.
0: Ja, en stel, ik, uh, ik ben net begonnen, ik heb een, uh, ik heb een eenmanszaak. Is, kom ik dan bij jullie terecht of heb je, heb je een andere doelgroep?
3: Nee hoor, eenmanszaken kan. Uh, we hebben eenmanszaken, BV's, VOF's, alles. Dus.
0: Maar dus wel echt gericht op die fiscale dienstverlening? Ja. En, en niet per se op het uh, uitbesteden van, van je boekhouding? Zit, zit daar... Jawel, zeker wel. Oh, oké. Okay, ja, okay.
3: doe maandpakket en daar zit in principe alles in. Dus en de boekhouding en de fiscale dingen.
0: Ja. Vertel, waarom is dit zo uh, belangrijk voor je?
3: Nou, Ik heb fiscaal recht gestudeerd en uh, ik heb tijdens die studie... uh, Waar heb je dat gestudeerd? Erasmus Universiteit, ik heb ook op de UvA gezeten en ik heb nog een jaartje in het buitenland gezeten, in Wenen. Maar dat dat was niet fiscaal, maar wel een heel leuke ervaring. Tijdens die studie heb ik bij accountskantoren gewerkt en daar heb ik gezien dat er toch wel een beetje een stoffig imago uh, hangt rondom uh, de wereld van de fiscale dienstverlening... En dat vind ik jammer, want het kan best leuk zijn. En uh, dat proberen we eigenlijk met uh, het eerste advies te doen. Proberen het toegankelijk te maken, wat moderner te doen. uh, Vooral voor de startende ondernemers.
0: Ja, helder. En volgens mij doe je het niet alleen.
3: Ik doe het samen met Luigi uh, en sinds kort ook met Daan, uh, die is erbij gekomen. Luigi zit uh, uh, in het publiek. Precies. Luigi heeft geen fiscale achtergrond, maar een econometrie achtergrond. En op termijn willen we het fiscale en het uh, data science met elkaar koppelen. Door middel van het maken van data dashboards uh, op basis van de financiële gegevens uh, en de boekhouding die we al hebben. Uh, Die zijn we nu in-house aan het ontwikkelen. En En hoe
0: hoe kan dat het verschil maken voor voor mij als ondernemer zeg maar?
3: Ik denk dat veel ondernemers, en dat merken we ook, uh, te weinig inzicht hebben in wat er nou eigenlijk iedere maand gebeurt in die onderneming. Uh, en op het moment dat je een ja, overzichtelijke, makkelijke uh, data dashboarding hebt, waar je alleen even hoeft te openen. en die we eventueel ieder kwartaal met elkaar kunnen bespreken. Uh, als je die hebt, dan kan je op basis daarvan weer betere keuzes maken. Dat kan ja. zeker verschil maken.
0: Ja, dus het gaat echt over inzicht, real-time inzicht. Ja. Uh, om uiteindelijk betere besluiten uh, te nemen. Nou, we zitten natuurlijk, dit is de jonge ondernemerspodcast. Hè, dus we zijn ook altijd geïnteresseerd in ja, hoe is dit nou ontstaan? Je bent 23?
3: Ja, 23.
0: Luigi is. 25, jonge gasten. Uh, wat was het moment dat jullie elkaar aankeken en, uh, en zeiden, dit gaan we doen?
3: Ja, dat was eigenlijk, ik heb twee masters gedaan, dat was eigenlijk tijdens de master in Wenen. Um, daarvoor, ik was 21 toen ik me, ja, mijn master had, en ben je eigenlijk klaar en ik wist niet goed wat ik wilde. Normaal gesproken, mensen die fiscaal recht hebben gestudeerd gaan uh, ja, bij een Big four werken vaak. Ja. Um, maar dat trok me toch niet zo. Uh, en dat komt, denk ik, vooral omdat. Ik mezelf graag wil blijven uitdagen. En tot die conclusie was ik ook gekomen in benen um, En wat ik ook al zei. Ik had al gemerkt. Stoffig imago in de accountancy branche. Uh, branch. Ja,
0: bij een grote accountancy kantoor kun je jezelf ook uitdagen. Maar dan misschien op andere... Kan
3: je, je uitdagen? Ja, tuurlijk. Klopt. Uh, maar misschien anders. Ja. Ik vind het ook mooi om zelf iets te creëren. Ja. En uiteindelijk zelf iets moois neer te zetten. Ja. Wat ook kan bij een big four. Maar ik had het idee dat dat... Het uh, is moeilijker. Minder ruimte ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Um, dus... Uiteindelijk tijdens de studie in Wenen het idee uh, gehad om een moderne, frisse, fiscale dienstverlening te starten. Dat met Luigi besproken als goede vriend, waar we het zo nog ook over gaan hebben volgens mij. Ja. Um, en die vond het wel wat. En toen zijn we eigenlijk uh, samen ver gegaan. En uiteindelijk ook die koppeling gemaakt tussen de data, des, data science en fiscaal. Maar even terug naar dat moment. Want
0: wat, wat was dan dat moment dat jullie zeiden van uh, wij kunnen met elkaar nou ja, waarde toevoegen in deze, in deze markt?
3: Als we natuurlijk eerst wel eventjes. Uh, we hebben veel gesprekken erover gehad. Zag ik... jullie
0: toen al die kans van, van de combinatie?
3: Ja, de, ik denk het wel. Ik heb het altijd wel in mijn hoofd gehad, maar ik heb nooit in mijn hoofd gehad dat, dat Lubici dan uh, die toevoeging zou kunnen zijn. Na het eerste gesprek dat we hadden wel, toen ja. dacht ik van. hey, ik heb hem gewoon in mijn vriendenkring zitten. Ja. <laughs> um, en toen, uh, dus jullie kennen we elkaar wel... al lang, hè? vertelde je. Ja, middelbare school. We kennen elkaar vanaf de middelbare school. We zijn echt super goede vrienden. Um, dus we zijn. In eerste aanleg uh, vrienden en daarna zijn we nu ook uh, zakenpartners. Um, maar nee, ja, uiteindelijk gewoon besloten om het samen te doen. En dat gaat, uh, dat gaat goed. Er was
0: nog een overweging voor jullie dat je, dat je dacht van... moeten we dit wel doen als vrienden? Zet we iets op het spel?
3: Ja, we hebben er van tevoren het er wel over gehad. En je weet natuurlijk wat, uh, wat de dingen zijn die mis kunnen gaan. Dus je, kan, ja, je zet in principe gewoon je vriendschap op het spel. En... Vaak, als er geld om de hoek komt kijken, dan wordt het een beetje tricky. <laughs> dus dat wisten we. En daarom hebben we al vanaf het eerste begin gezegd: we moeten alles gewoon op papier zetten wat we afspreken. Zodat er geen onduidelijkheden kunnen zijn. Ook als je op iets, iets op papier zet, kan er onduidelijkheid zijn. Wijs? Ja, um, we hebben gezegd: je, je zet niet iets om het op, op papier. Uh, omdat het goed gaat, maar je zet het op het papier voor als het slecht gaat. Je hoopt hey, dat je die niet nodig hebt. Wat, wat voor dingen
0: hebben jullie op papier gezet?
3: Nou, Wat er gebeurt als er iemand weggaat in het eerste jaar of als er oneenigheid is. En het begint altijd met, we proberen eruit te komen, maar als we er niet uitkomen... dan treedt artikel 2 in werking en dan komen zeg maar, de afspraken die we hebben gemaakt.
0: <laughs> Heb je een voorbeeld van, van afspraken die, uh, die jullie dan hebben gemaakt?
3: Uh, ja, ik denk dat het belangrijkste voorbeeld is... Eerste jaar, als iemand in het eerste jaar ermee kapt of we komen er niet uit... dan moet er een makkelijke mogelijkheid zijn voor de anderen om de aandelen over te kopen. En ja. dat hebben we gewoon gedaan voor een deel van de winst die is gemaakt. Ja, dus, ja.
0: ja. Dat, is, uh, dat is sowieso belangrijk om, om daar afspraken ja. over te maken.
3: Ja, ik moet zeggen dat we daar eigenlijk niet door, zijn ge- door iemand zijn geadviseerd. Dat hebben we eigenlijk wel echt samen bedacht. Gewoon met maar, z'n tweeën gaan zitten? Ja, met z'n tweeën gaan zitten, maar we, staan er, we stonden er toen achter. En wij worden constant ook geadviseerd door mensen, tenminste ik wel... En allemaal op zakelijke overwegingen. Maar die mensen begrijpen soms niet... dat ik met mijn beste vriend aan het ondernemen ben. Dus als ik me goed voel bij een afspraak... en ik vind het oké om bijvoorbeeld die aandelen over te kopen voor die prijs... dan doe ik dat gewoon. En dan hoeft dat niet per se 100%... Uh, zakelijk te zijn. Oh, laat het de visjes niet horen trouwens. Maar. En, 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 en dat is dus
0: de ondernemende vrijheid die je hebt inderdaad. Ja. En ook het, uh, ook het verschil. En merk je dan inderdaad dat daar een verschil zit. Dus dat, dat, dat er zakelijk gezien echt anders gekeken naar, naar, uh, naar kan worden... zeg maar dan dat jullie dan misschien op dat moment doen. Omdat je elkaar meer gunt of zo. Of...
3: Ja, dat denk ik. Um, het is vaak wat harder. Maar ik denk dat het no. ook wel met de persoon te maken heeft. Ik denk namelijk dat, dat je ook prima met iemand die je nog helemaal niet kende, wel gewoon wat makkelijkere afspraken kan maken. Alleen weet je wat minder wat je aan elkaar hebt. Ja. Um, maar het is vaak wat harder. Als ik dan geadviseerd word, is het van... nee, dat moet je niet doen, want dit en dat. Maar kijk, als ik me goed, goed bij voel en Luigi voelt zich er goed bij... dan moet we het gewoon doen.
0: Hebben jullie momenten gehad dat je dacht... oeh, nu wordt het wel even spannend...
3: Nou, niet dat het spannend werd, maar we hebben wel momenten gehad... en dat was dan vooral als het over uh, geld ging... van, oké, dit is dus waar uh, waar een beetje het kan gaan wringen. Het is nooit gebeurd. Daarbij houden we eerlijkheid, transparantie heel goed in ons achterhoofd. Dat zijn we heel erg naar elkaar, dat weten we ook van elkaar. Dat zijn we overigens ook met het eerste advies naar onze klanten. Dat is gewoon super belangrijk. Wij weten echt wat we aan elkaar hebben. En als er maar een kleine irritatie is... Dan zeggen we het gewoon leggen we het op tafel en hebben we het erover.
0: En los je het altijd met twee op of heb je daar dan ook bijvoorbeeld wel mensen in jullie omgeving voor dat dat je zegt van hé, als het als het misschien een keer spannend wordt, joh, kom dan aan tafel of?
3: Nou, ja, hebben we nog niet moeten doen, maar misschien moeten okay. we een soort mediator aanwijzen waar we samen vooraf. waar we het samen eens zijn vooraf. Ja, misschien is dat de goede. maar tot nu toe is dat niet nodig geweest.
2: Ik ben wel benieuwd hoe het je vriendschap heeft beïnvloed. Want is je vriendschap nu gaat het altijd over werk? Of uh, uh, hoe loopt het door elkaar? Ik heb het zelf ook ooit gehad namelijk. En bij ons liep het heel erg door elkaar. Dat je allemaal dingen over vriendinnetjes besprak ondertussen. uh, Tijdens werkdagen. En op verjaardagen ging het weer over werk. Of als je op vakantie was. Ja, goede vraag. Ik denk dat we in overwegende mate wel echt over de zaken hebben.
3: Uh, En dat is wel jammer. Dus in dat opzicht beïnvloedt het je relatie wel. Uh, Je hebt heel veel contact met elkaar. Ook echt intensief contact. Maar het gaat wel veel over zakelijke dingen. Um, dat is niet erg, want we, we hebben het ook wel over andere dingen. Maar
2: Misschien even. kun je er regels voor maken. Net als ik, Mijn vrouw en ik hebben, wij hebben drie kinderen. We hebben regels als we uit eten gaan, van op een gegeven moment we mogen een uur over kinderen praten en daarna stoppen we ermee. Anders ben je alleen maar over je kinderen aan het praten. Ja. En je wil ook dus nog had je net voor dingen, thuis kunt zo thuis kunnen blijven, als. <laughs> <laughs> ja. uh, maar zoiets zou je ook kunnen doen, natuurlijk.
3: Ja, ja, zeker. Maar ik denk dat het ons niet... Mij stoort het in ieder geval niet. Uh, we hebben laatst bijvoorbeeld wel even een etentje gedaan uh, om ook een beetje stil te staan mee, wat we in de afgelopen tijd hebben bereikt Um, toen hebben we het ook weer heel uitgebreid over allemaal andere dingen gehad. En dat, dat was wel fijn, dat was goed. Um, dus dat moet je ook zeker blijven doen. Alleen soms is het lastig dat je zo in die, uh, ja, die werk-vibe zit, dat je, dat je er bijna niet meer uitkomt.
2: Nee, dat is logisch. Dat ja, is logisch.
0: ja en ik, ik denk ook, weet je, dat, dat, dat het is een soort van huwelijk wat je sluit ook, natuurlijk, toch? Ja. Met, met elkaar. Ja, zeker. En je zit in een soort van hetzelfde uh, bootje met een soort gezamenlijk doel. Waar je gewoon constant bezig bent en je ziet elkaar superveel. Dus je maakt ook wel veel met elkaar mee natuurlijk ook. En je ziet ook het persoonlijke deel wel van elkaar. Maar zie jij dan, zie je ook valkuilen? Zie je je ook dingen waarvan je denkt van joh, als je gaat ondernemen met vrienden, let erop. Want het is ook wel, er zitten ook wel echt mindere kanten aan.
3: Ja, ik zou vooral erop letten uh, met wie je het doet. Dus je je kan heel veel vrienden hebben. Lou en ik, Luigi en ik, kennen elkaar gewoon supergoed. We weten echt wat we aan elkaar hebben. En we leven namens uh, volgens dezelfde principes. Zijn jullie heel verschillend? Ja, tuurlijk. We zijn hartstikke verschillend. Uh, In hobby's, in karakteristieken, in in alles. Is dat
0: dat de reden waarom het ook goed werkt, denk je?
3: Ja, dat zou wel kunnen. Ja, zeker. Ik denk dat we elkaar goed in evenwicht uh, houden. Ik ben vaak wat... uh, ja, ik neem wat iets meer risico en ben gewoon meer van. Nou, dat doen we gewoon. Lou is wat meer risico-avers, zeg maar. En die, die, die denkt van: nee, we moeten het eventjes iets, iets rustiger ja. doen. En dat werkt wel goed. Ja. ja. ja wat, wat is goed? Weet je wel, misschien was het risicovolle wel goed. Of dat nog meer wel goed. Niet, dat weet, weet je niet. Maar, maar
0: het balans zit er wel goed uit. Ja. ja. Ik wil toch ook even naar het publiek. Misschien is er een vraag uh, die bij jullie uh, leeft die je wil stellen? Kan, mag, ja. Uh, ik ga het even proberen goed te formuleren je vraag. Stefan uh, zit in het publiek en die vraagt zich af uh, ja, zijn er misschien dingen, bijvoorbeeld bij Luigi jouw, jouw zakenpartner en uh, een vriend uh, die die anders aanpakt dan je misschien had verwacht
3: ja ik denk, ik denk het wel maar vooral in de positieve zin ik heb namelijk gemerkt dat hij super geduldig is uh, wat ik niet wist uh, dus als er iets is met een klant of iets dergelijks uh, wat even niet loopt dan uh, nou, dan kan ik snel denken van, joh, wat, 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 wat moeten we hiermee? En nou, we rustig aan, we gaan het gewoon oplossen. En dan ja. doet hij dat gewoon. En dat had ik niet per se verwacht. Dus so, dat is positief. Maar jij zit natuurlijk een beetje op de negatieve dingen.
0: Nee, <laughs> oh, nee, nee, niet per se. Nee, nee. <laughs> okay. dit is juist een een voorbeeld, denk ik. Ja. Maar, ja, maar jij, want ja, want ook, je bent uh, zelf wat ongeduldiger.
2: Ja, ik ben zelf zou je ongeduldiger, ja.
3: iets ongeduldiger. <laughs> ja. Maar uh, ja, zo leer je ook weer van elkaar, toch? Dus, zeker. Ja.
2: Mooi. Dus het, heeft, oh, het verrijkt ook je vriendschap, want je leert elkaar op een andere manier weer beter kennen.
3: Ja, ja. ja. zeker. Zeker, maar ja, kijk, dat is onze situatie. En er zijn uh, tal van andere situaties waar het ook gewoon compleet mis is gegaan, uh, volgens mij. Uh,
2: ja. dus uh, ja. ja. Hans,
3: wat be, beviel je uit een beetje eigenlijk?
0: Nee, wij dus bevielen het niet. Ik nee. heb het
2: ooit uh, uh, 13 jaar geleden gedaan met uh, twee vrienden. Uh, maar bij, mij, bij ons werd het heel oppervlakkig. We hadden het mm. alleen maar over werk. En uh, ik wist niet meer hoe het met hem ging, of uh, hoe het met zijn vrouw ging, of hoe die in zijn wedstrijd zat. Dus dat dat was bij ons echt, uh, wij kwamen er niet uit. We konden alleen maar in business denken. -hmm. Ja, en dat
0: dat stond op een gegeven moment in de weg.
2: Ja, 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 en ook verschil van inzichten gaat dan toch wel, dingen die irriteren, dan zie je elkaar op een verjaardag, denk je, want dat, ja. <laughs> ja, dat ging ja. toch denken. Dat werkt niet zo anders. Maar,
3: maar spraken jullie dat er niet constant met elkaar?
2: Nee, niet altijd. Oh, nee. Nee. Dus misschien waren we ook wat meer binnenvetterig, dat zou kunnen. Ja. Dat we dachten, nou het gaat wel over of zo. Dat je, nou, wij hadden juist Waar jij positieve dingen uh, hebt ervaren ook, in, uh, kwamen wij achter dingen die we irritant vonden aan elkaar. Uh, ja. uh, tijdens het werken. Je dus dacht, hey, dat had ik helemaal niet verwacht. Dus het d- 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 ja. kan ook uh, andere kant net opvallen. Ja, Luigi
3: zit hier niet met de microfoon natuurlijk. Anders wat hij uh, <laughs> allemaal wel niet van mij vond. Maar. Ja, ja, we nodigen Luigi nog een keer apart <laughs> okay, uit. Uh, okay.
0: ja, ja, precies. Hey, en als je, want wanneer zijn jullie begonnen? Hoe lang is dat geleden?
3: Een jaartje ongeveer. Ja.
0: Als je nou een jaar terug gaat, zou je dan uh, jezelf nu nog een tip kunnen of willen geven?
3: Um, ja... Ik denk vooral als je een idee hebt om het gewoon te, te doen. Ik denk dat we aan het begin, ik ook, vooral als we, als we een idee hadden dat we toch nog iets te terughoudend waren en het, en het dan niet deden. Terwijl je merkt juist als je een idee hebt en je doet het, ga je misschien op je plaat, maar als je ja. het niet doet, dan bereik je het niet.
0: Gewoon doen en vriendschap hoeft niet in de weg te staan. Dat is jouw conclusie. Uh, nee. 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 nee, gewoon gaan.
3: Nou ja, vriend, kijk, de vriendschap staat er wel boven natuurlijk. Ja. Dat staat ook boven monetair gewin. Dus voor ja, maar goed, de dat de wereld, moet je
0: helder ja. hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Dus Ik denk precies. dat dat een belangrijke, ja. uh, belangrijke conclusie en inzicht is uh, uit, uit, jullie, uh, uit jullie ervaring. Ja. Hey, en uh, we vragen altijd, uh, ook een beetje in de loop van het gesprek... zijn er uh, mensen uh, die jou inspireren in het ondernemerschap? Misschien specifiek in het ondernemen met vrienden of andere uitdagingen die je hebt. Ja. Wie volg je? Wie moeten wij volgen? Uh, bekend, onbekend? Maakt niet uit.
3: Ja, wel relatief onbekend persoon is een mm-hmm. goede vriend van mij... waar ik ontzettend veel van heb geleerd. Dat is Jari Hazelbach. Die heeft uh, Speaksie uh, als bedrijf begonnen. Uh, zijn ouders zijn allebei doof en dat was voor hem de motivatie... om een hardware te maken waar doven en slechthorende mensen... groepsconversaties beter kunnen voeren. Mooi. Speaksy. Um, Speaksie. Speaksie. Okay. Um, en ja, hoe hij zo gedreven onderneemt. Um, bij hem staat bijvoorbeeld monetair gewin niet... Voor, voor hem is het hogere doel echt het belangrijkste... Wat hij in de afgelopen jaren neer heeft gezet, heb ik echt uh, ontzettend respect voor. En ik spreek, ik spreek natuurlijk veel met hem, dus ik hoor veel. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. Want hij is vijf jaar geleden al begonnen. Ja. Uh, dus hij heeft uh, vier jaar meer ervaring.
0: En kun je een voorbeeld noemen van iets dat je, dat je meeneemt of wat je echt inspireerde van hem?
3: Nou ja, ik, ook op, op kleiner niveau, hoe ik dan uh, als ik met iemand ga praten, een, uh, waar ik advies van wil, of met een, nieuw, een nieuwe partner, dat soort dingen, hoe ik dat het beste aan kan pakken op, op klein niveau. Um, maar ook, ook, ook wel inspiratie op het gebied van, het moet niet allemaal om geld draaien. Bij ons staat monetair gewin niet met stipt op in Kijk, zonder geld is, er geen, is het eerste advies niet. Maar wij vinden andere principes uh, ook echt heel belangrijk. En daar, daarvoor maakt het voor ons niet heel veel uit als, het, als de winst iets lager uitvalt.
0: Dat is iets wat je vaker noemt. Hè? Dus is, is, ja. is dat ook iets wat... Wat ervoor zorgt dat het werkt en dat je weinig nadelen ervaart. Omdat die waarde voor jullie allebei belangrijk maar Ja, dat denk, ik. Belangrijk is.
3: dat denk ik. Dat denk ik. Ik kom er ook weer op terug. Diezelfde principes, die delen wij gewoon. Ja, ja. Dus eerlijkheid, transparantie, ja. win-win. Een beetje positiviteit, dat soort dingetje ja. um, En dat maakt inderdaad ook dat... Uh, kijk, natuurlijk is dat geld belangrijk. Ook voor het eerste advies. Maar niet het allerbelangrijkste. En dat willen we ook communiceren naar onze klanten. Wij, wij willen ook dat, ieder, dat ze iedere euro die ze naar ons overmaken het waard vinden. En als dat niet zo is, dan moeten we het erover hebben. Maakt
0: jezelf daarmee niet ook moeilijk? Ondernemingstechnisch?
3: Ja, zeker. Dat denk ik. Ik denk dat het veel makkelijker is om, uh, om hogere prijzen te vragen. En ik denk dat het ook kan. Um, maar wij willen dat niet. Wij willen iets moois neerzetten. We willen een bedrijf neerzetten waar iedereen uh, positief uh, over is. En een positieve ervaring mee heeft. En wat wat, wat brengt dat op de lange termijn dan? Ik denk dat dat je daar zelf gelukkiger van wordt. Dus voldoening. Voldoening, ja. En ik denk ook uh, werknemers, klanten, mensen die er voorbij zien komen, partners. Een stukje positieve tijd brengen. Cool. Ja, thanks.
0: Dank je voor het gesprek. (laughs) Ja, jullie bedankt. Publiek nog een vraag? Kan eventueel nog. Als er nog een vraag is. Tijn. Ja. Ja, Tijn die uh, vraagt zich af, uh, jullie leeftijd, staat dat ook in de, in de weg bij klanten bijvoorbeeld? Dat ze er iets van vinden of dat ze misschien geen vertrouwen hebben omdat je nog wat jonger bent?
3: Ja, vooral aan het begin hebben we daar wel vaak iets over gehoord. Van hoe kunnen we nou weten dat jullie het werk goed voor ons doen? Ja, um, ja dat, wist, dat konden ze toen nog niet weten, want we hadden nog niet zoveel klanten, nog geen interviews, niks. Um, dus ja, dat heeft zeker in de weg gestaan. en we, zijn uiteindelijk, we hebben ook over nagedacht om dan een adviseur erbij te betrekken die dan ook op de site kon en zo, maar... Ja, we hebben, uiteindelijk moeten mensen ons gewoon vertrouwen. En als het een match is, is het een match en anders niet. En wij weten dat we ons werk goed doen. En inmiddels hebben we ook reviews van klanten en dergelijke... wat natuurlijk ook uh, een boost geeft in ja. dat opzicht. Maar nee, dat hebben we sowieso gehoord. Ja. Dus je moet wat, wat,
0: wat harder wel je best doen om je te bewijzen in die markt.
3: Ja, weet je wel. Ja. wel. Ja. Maar aan de andere kant levert het ook heel veel op. Want er zijn, zo, ja, er zijn heel veel jonge ondernemers... en achter best wel goede, mooie bedrijven. En die vinden het juist fijn ook om met die jongere mensen te zitten ze dus komen bij ons een koffietje drinken. En het is net alsof je met een paar vrienden even zit. Ja, leuk. En dan natuurlijk business, maar... <laughs> Precies. Ja, leuk. Ja, dus. dus het kan ook een toegevoegde waarde zijn. Zeker. Ja. Ik denk dat het voor ons meer toegevoegde Kracht. waarde is... Dan, uh, dan dat het ons tegenwerkt. Ja. Tof.
0: Dankjewel. Nog meer? Ja, dat was dit je Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Ja, dat was Laurens... Met Luigi die in het publiek zat natuurlijk. Uh, ja, Hans, wat, wat, wat haal jij
2: eruit? Wat, wat, wat hoe, hoe voelt het gesprek? En nou, wat ik er sowieso uit haal, is dat ik een live podcast dat ik het best wel leuk vind. Precies, want het is toch wel een andere interactie en een ander gevoel. Ja, uh, en ik heb wel ook met een glimlach zitten luisteren, uh, 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 want je hoort ook wel, um, uh, en dat bedoel ik niet onaardig, maar de jongheid nog van die gasten. Ja, 23,
0: Laurens ja het ja kwamen het ouder zijn. over, maar het
2: zijn jonge gasten nog. Ja, maar ze is dezelfde leeftijd uh, toen ik met vrienden ging ondernemen. Precies. Wat ergens ook heel logisch is. Hè? Want je zit continu met elkaar, je zit in de kroeg. Uh, je bedenkt wat en denk, oh, lachen gaan we samen doen. Um, uh, en zolang alles altijd goed gaat en het bedrijf floreert... en je kunt het misschien verkopen, ja. is allemaal niks aan de hand. Ja. Maar ik zie nog steeds wel de downside voor als het een keer uh, niet goed gaat. Ja. Je kunt het opgeschreven hebben, hè, wat zij Zie, ook hebben. Ze hebben het gedaan, ze zijn gaan zitten samen. Ja, ze hebben het helemaal bedacht, en dat is ook goed. En een mediator erbij ja. misschien. Maar op het moment dat je daar dus komt... is je vriendschap eigenlijk wel naar de knoppen. Ja. Want, hey, en hij zei het wel, hè, dus wat mij opviel was
0: dat hij gelijk zei... van, ja, je zet je vriendschap op het spel. Ja. Dat zei hij. Hè, dus, dus het is wel een bewustzijn
2: wat hij heeft en wat ze hebben. Wat ze dus doen. Ja, maar zo bizar. Want uh, ik, ik denk dat weinig mensen zich dat realiseren... als ze dat beginnen, je begint ook, ja, op een leuke ja, maar manier. We komen er wel uit. Ja, en dat denk je toch altijd. Maar nou ja, ik ken ook voorbeelden van waar het niet goed is gekomen. die Precies. mensen hebben echt, echt geen contact meer. Die uh, ja. kijken elkaar niet meer aan. Ja. En was jij er bewust van uh, nee, ook niet. Terug? Nee. Nee. nee, We gaan de weg wel. Dat je denkt, ja, ja dit is dus ad- eigenlijk. Want ik wil ja. weten hoe het met jou is en of je gelukkig bent, terwijl we het alleen maar over de business hebben. Ja, nou
0: ja heel herkenbaar. Ik, ik heb uh, natuurlijk met Peter uh, ja. ook een bedrijf opgezet. En... Ja, wat daar wat daar wel heel goed werkt. We zijn ook super verschillend, net als Laurens en uh, Luigi. Uh, ik meer uh, uh, ja. Uh, Meer de de, de alfa-kant, zeg maar, en beter de beta-kant. En uh, wij hadden wel echt een uh, soort wij noemen dat een raad van inspiratie -hmm. om ons heen gezet. Dus we zaten gewoon uh, drie, vier mensen in die uh, waar we echt terecht konden ook als we het even moeilijk hadden. En ook als we het even moeilijk hadden met elkaar, omdat we andere werkwijzes hadden, andere gedachten, uh, andere dingen, andere prioriteiten. Dat is gebruik van gemaakt. Ja, gebruik van gemaakt, ja. Oké, ja. Dus, uh, en dat, dat, werkte, dat werkte, denk ik... Ja, uit, kijk, uiteindelijk moet je het zelf doen. Maar toch is het goed dat je even voor gevoel hebt... Van, oh, je kan nu naar iemand die gewoon neutraal is... die uh, gewoon wil dat we goed, uh, goed blijven samenwerken. En uh, ik denk dat dat alleen al,
2: zeg maar, dat je het even kwijt kan... dat dat, uh, dat, dat echt goed is. Ja. Ja, het is, het is wel iets wat ik, wat ik nog steeds wel vind dat mensen echt zich goed moeten realiseren. Van, is je vriendschap het waard om dat op het spel te zetten? En sommige vriendschappen misschien wel, omdat ze misschien niet zo oud zijn. of misschien niet zo hecht. Ja. Dat verschilt
0: ook nog wel, hè? Hoe hecht de vriendschap is. Ja. Zit er nog een bepaalde afstand in? Dat is toch ja. wel prettig eigenlijk?
2: Ja, misschien ja. wel, ja. 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 Dus ja, volgens mij is het, is het een veel voorkomend uh, uh, vraagstuk. Ja, denk ik ook. En uh, wat ik dus wel erg goed vond,
0: wees je bewust van. Het feit dat je het op het spel zet, schrijf wat dingen op. Want leert je in ieder geval nadenken over, oké, okay, wat doen we als? Ja. Hè, dat het dan over artikel 2 gaat in werking. Nou, op zich wel goed. Weet je wel, dus je zegt gewoon, oké, okay, als we er niet uitkomen... dan zijn dit de leidende principes en waarden die we hanteren. En ja. Ja, daar noemden die er een paar van. Um, ja, eerlijkheid, transparantie, win-win. Uh, maar ook niet altijd voor het hoogstgewin gaan. Hè? Dus, dus daar hebben ze gewoon dingen over afgesproken.
2: En ik denk dat het ook een belangrijk is, die je bij jezelf moet bedenken. Is hoe belangrijk vind ik geld zeg maar, en status en zo? Als je weet dat je dat heel belangrijk vindt, gaat het ook eerder, denk ik, tot wrijving leiden. Terwijl als je denkt, jongens, kijk, uiteindelijk, we zijn leuk aan het ondernemen, maar uiteindelijk wil ik niet dat het de kosten van mijn vriendschap gaat. Ja. Dan heb je, denk ik, een juiste mindset om te zeggen: oké, okay, we komen hier wel uit. Ja. Maar als je zegt, ik wil gaan en ik wil het nieuwe Cool Blue opzetten. Ja, dan kan het eerder misschien Precies. wel uh, in de weg staan. Ja, eens. En uh, uh, he- helemaal eens. Inderdaad. Dus wees eerlijk tegen jezelf. Dat.
0: Ja. En ook dus, want hij zei natuurlijk, dit gaat natuurlijk ook over van wat als het fout gaat, maar volgens mij gaat het uh, heel vaak ook over wat als het heel goed gaat. Wat ja. krijg ik dan? Wat krijg jij dan? Ja. Um, hebben we hebben wel dezelfde dan omzet we iets, binnengebracht. Dan, dan hebben we iets te verdelen met elkaar. Ja. He, wat is dan rechtvaardig? En dat is volgens mij iets wat vaak uh, vaak nog vergeten wordt. Dat dat heb ik zelf eigenlijk ook uh, uh, niet gedaan. En wat hij ook nog zei was irritaties. Dus op het moment dat er irritaties zijn... steek gewoon die vlag omhoog. Dat is natuurlijk best wel moeilijk. En ik weet nog dat wij... wij hadden daar een systeempje voor. Dus wij schreven dat gewoon op. Volgens mij een trello of zo. Gewoon een of ander systeempje. Gewoon heel neutraal van oké, dit is even een puntje... wat niet goed gaat of wat me irriteert of wat dan ook. En dan stond het er in ieder geval. Dus dan kon je het daar, als je deur even een sessie had, kon je daar gewoon doorheen lopen. Oh, oké, okay, joh, wist ik niet. Uh, ja, nee, inderdaad, goed punt. Uh, moeten we iets mee.
2: Ja, wij bespraken het gewoon. Bijvoorbeeld, als je over dit, de, de positieve kant. Bij wij bijvoorbeeld met omzet. Uh, ik bracht bijvoorbeeld heel veel omzet binnen en ja. daarmee geld. En ja. mijn kampioen was meer in intern gericht. Dus je dus... bracht niks binnen. Ja, nou, dat kon frustratie bij mij opleveren. Dat zou bij hem ook een ingewikkeld gevoel op kunnen Komt leveren. Maar als je dan bespreekt, zegt hij, hey, we hebben taken besproken. Dus daar zit ook iets aan gekoppeld. Het is dus logisch dat ik meer binnenbreng. Ja. En ja, ik regel niks aan de interne organisatie. Precies. Dus, maar het belangrijke is dus ook weer die transparantie... in het bespreekbaar maken. Uh, uh, zodat je... Uh, en niet eh, ja. in echte irritatie terechtkomt. Maar dat is zeg maar, ik, even jou kennende,
0: hè, jij bent best wel primair. Mm-hmm. Uh, dus jij, aan jou merk je het ook wel als je geïrriteerd bent, <lacht> zeg maar. of je niet ja. heel veel moeite voor te doen. Ja. Maar je hebt ook mensen die zijn heel secundair. Dus die vinden ja. dat ontzettend moeilijk om dat zomaar even op tafel te leggen. Dus dan heb je wel iets of iemand nodig die dat uit je ja. trekt. Dus een systeem kan je helpen om het gewoon ergens neer te zetten. Dan is het daar, dan kan de ander er gewoon naar kijken. Uh, of je hebt dus iemand... Die gewoon zegt van, hé, maar laat eens even zien wat, wat, wat zit er eigenlijk allemaal.
2: Ja en dan als je zo'n Trello gebruikt, want ik kan me voorstellen voor mensen bijvoorbeeld die wat introverter zijn of wat dan ook de, of uh, verlegener ja. dat het lastig is. Dan is een les die wij ook hanteerden bij feedback geven. Bijvoorbeeld deden wij met ook een een, een online tool. Ja. Um, schrijf het alleen op als je het ook tegen die persoon zou durven zeggen. Ja precies. Um, want anders kan je het heel, veel harder opschrijven, ja, nee, misschien, misschien wel. wel. Ja, 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 uh, dan goeie. je het bedoelt.
0: Dat ja, is een goede toevoeging. Ja. ja, zeker. Ja, dat is een mooie. Ja, die onthoud ik.
2: Ja, omdat ja. Uh, anders dan. Ja, 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 Ook weer ingewikkeld de hele ja, dag. Klopt, klopt. Ja, goeie. Ja. ja, mooi, Hans. Thanks. Jij ook. Uh, ja, leuk, uh, leuk om dit te doen zo. Zeker. Dit was
0: dus uh, de tweede, uh, tweede gesprek, uh, tweede aflevering uh, live. En uh, we hopen nog op, uh, op meer. Dus thanks ook weer, Stardock. Wil je meer horen? Abonneer dan even op onze podcast. Heb je een tip voor een gast? Stuur ons even een berichtje. Vinden we echt leuk. Uh, Je kan ons vinden op de socials via jonge ondernemers podcast. Tot de volgende.